1: Enacetato Si escuchó la música de los años sesentas y setentas y la disfrutó, se enamoró o lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría usted es de los nuestros Comparta con nosotros este espacio Enacetato, música del ayer que aún está presente en un rosario radio
2: Amor Por ti de ti, Mi propio llanto Amor Fuiste mi cruz Mi religión Es justo a la revancha Y entre tanto Diga engañando al
3: corazón
1: sigamos engañando al corazón Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros ciberoyentes de Colombia y el mundo en acetato llega a ustedes cada semana a través de la emisora de la Universidad del Rosario un uh, Rosario Radio. Somos felices de poder generar producciones que, como dice el eslogan de este espacio, son temas del ayer que aún están presentes. Pueden escuchar este y todos los espacios de Rosario Radio, a, tra a través de plataformas como Radio Garden y Spreaker. Saludamos también con mucho afecto a los ciberoyentes de Radio UNAD Virtual, donde Nacetato aporta a la parrilla de programación. Soy María Consuelo Caicedo Toro y me acompaña en la presentación. Ana Mercedes Suárez, quien origina desde la ciudad de Cúcuta, y agradecemos siempre la colaboración de Nelson Duarte en el máster. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, y seguimos destacando a las mujeres en este mes de mayo. Hoy escogimos divas mexicanas, que le dieron y le dan su talento a su tierra y al mundo. Señor, quisiera pedirle
3: un servicio. ¿Qué le pasa? Se ha quedado duro. ¿Qué le pasa? Hable.
2: Me me, me. me. permite que toque. No, no, no puede ser verdad. Pellízqueme, por favor.
4: ¡Ay! Buenas
2: noches, muchachos. Buenas noches, señorita.
1: Hoy abrimos nuestro programa en acetato con la voz de una de las más talentosas y recordadas divas de México María Félix y escuchamos una escena de la película El Reportaje que ella protagonizó al lado de Jorge Negrete y María Félix nació en la población de Álamos en 1914 y murió en el año 2002 en Ciudad de México Esencialmente su carrera la hizo como actriz de cine y fue dueña de una belleza muy, muy latina que muchos calificaron como una belleza enigmática. Ella hizo películas orientadas a múltiples temáticas, melodramas, campesinos, revolucionarios de un gran contenido social, dramas urbanos y adaptaciones de novelas. Sus roles por lo general encarnaban a mujeres altivas y rebeldes que no aceptaban el machismo y creo que los interpretó con toda, como decimos aquí en Colombia, porque realmente ese era el carácter de María Félix, una mujer altiva, rebelde, que nunca aceptó el machismo. Ella se presentó siempre ante sus fans como esa mujer fuerte de la que hablo, de una voz cautivadora, una voz sensual, una voz grave y con muchísimo talento.
3: Quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar Y para mandar, hay que estar informadas y aprender y estar preparadas Eso sí Por eso es necesario que la mujer se eduque Escuchen bien No va a haber muchos programas como este Así es que mujeres, abusadas A estudiar, a aprender, a informarse De todo
1: Esta era María Félix, una mujer, como señalaba yo hace unos segundos, de muchísimo carácter, que en todas las entrevistas que le hacían los periodistas pues dejaba muy claro cuando quería o no quería responder preguntas, y ella... Pues hizo una carrera muy interesante en el cine, como te les comentaba también, siendo niña vivió en la ciudad de Guadalajara donde ganó un concurso de belleza, era una mujer hermosísima, se casó nada menos y nada más que cuatro veces con Enrique Álvarez, con el compositor Agustín Lara, con Alex Berger y con el famoso cantante y también actor Jorge Negrete con quien protagonizó muchas películas, entre ellas el reportaje y una de las escenas las compartíamos hace unos minuticos aquí. Y esta es la canción María Bonita que Agustín Lara le compuso precisamente a María Félix.
2: Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo del mar juguete nave al garete. Venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba.
1: María Bonita, la canción que le compuso Agustín Lara a ella a lo largo del tiempo, esta canción pues ha sido muy reconocida no solo en México sino en el mundo entero y ha sido interpretada por muchísimas voces además de la de su compositor Agustín Lara y el talento de esta mujer de María Félix para la actuación nunca admitió dudas, ella se caracterizó siempre por una gran pasión y por una gran frialdad también en todas sus películas, tal vez ese fue su gran atractivo, su carácter era recio y no era cosa solo del cine, sino un rasgo de la personalidad recia y con mucho rigor de María Félix. Ese carácter lo mostró en esta entrevista y en muchas otras, eh, donde contestaba las preguntas de los periodistas siempre con mucha altivez. Este es un ejemplo publicado en el canal de YouTube, SS Matá. Mucho trabajo, que el estar
3: en un en un primer plano cuesta mucho trabajo y al final y al final se, se, se llega. Yo, yo yo no necesité llegar, yo ya estaba.
2: Desde mi punto de vista, era una mujer como consciente de esa de ese deterioro y que al final dio visos a lo mejor no muy claros, pero entre líneas, entre sus biografías y entre sus entrevistas de que era una mujer como consciente de ese deterioro y de ese juego que ella misma había creado de sí misma, de ese personaje que ella había creado de sí misma
5: María Félix independientemente del personaje que todos conocemos descubrí que era humana ¿por qué? porque a través de, de, de amigos y amigas de ella y preguntando y esta gran necesidad de conocerla a través de, de los demás y sus amigos me decían María Félix es un gran personaje pero pues también era humana como yo me decía una amiga de ella ¿no?
6: Se enojaba, este, sufría. Le gustaba mucho la intimidad. Odiaba que cuando uno iba por alguna circunstancia a comer con ella o a cenar en algún lugar, comenzara el desfile de personas que querían o autógrafo o foto. No daba autógrafos. Nunca verás a María que se haya tomado una foto en un restaurante porque llegaron admiradores y le echaron la el brazo por, por el hombro
0: para, para presumir después la foto. A ella no le gustaba eso. La primera pregunta que le quiero hacer es, eh, a lo largo de su vida, si puede hacer una evaluación de las cosas que le han beneficiado de ser una figura pública y de las cosas que usted considera que han sido negativas de ser una figura pública.
3: Nunca he sentido una cosa negativa siendo una figura pública. Puedo ser muy sincera, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no cambia nada. Pero me encanta la gente, me encanta el amor que la gente me tiene. Me encanta mi, mi público mexicano. Me siento protegida por él. ¿No lo crees?
1: México bautizó a María Félix como la doña y pronto esta mujer se convirtió en un mito viviente del cine mexicano. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas le otorgó el premio Ariel a la mejor actriz en tres ocasiones y además ganó muchísimos otros premios. La lista de sus películas se pierde de vista, es enorme, pues ella empezó a trabajar en el cine en el año de 1942 y una de sus más recordadas producciones fue Doña Bárbara, nombre que le venía como anillo al dedo. Estos son algunos de los consejos para la vida y para el amor Que la diva mexicana María Félix dejó especialmente para nosotras las mujeres
3: Si tú quieres dejar a un hombre, investigalo Pero si no lo quieres dejar, no le busques porque vas a encontrar se ve muy bien, señora, muy guapa. Muy bien, gracias, como siempre. Señora, una de las mujeres más bellas del mundo, considerada a la edad que tiene, señora, se ve hermosísima. qué la edad que tengo? usted qué le importa?
0: Se ve guapísima, señora, gracias.
3: Buenas mañas tienes, pero pa' hembra contra mí te falta. Piluja de sentado. Para tener un mejor lugar, hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar. Y que nos hará mejores personas. Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser. Me parece un poco difícil el hablar de mí. El hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parece.
4: Decir que es mucho más
3: divertido hablar bien de mí que mal de los demás. Eso, desde luego. Eres eh, ave de buen agüero, María. Para todos. Donde <risa> estoy yo está la suerte. Sí, yo no sé si he hecho pacto con el diablo. Yo he hecho pacto con la vida de pasarla lo mejor posible. Y creo que estoy dotada para pasarla bien. Amigo, no me gusta vivir en el pasado. Me gusta el presente, me gusta vivir, me gusta, me, me, me gusta lo que estoy viviendo. Me programo para muy corto tiempo, porque no para grande, grande tiempo. ¿no? Y si no hay disciplina en la vida, cuesta mucho trabajo vivir. Nunca he querido a nadie como, como me quiero yo, a mí misma. Entonces nadie me ha podido hacer eso. Sí. Yo, yo yo no necesité llegar, yo ya estaba. Yo, yo no bueno, esta era nadie, María
1: Félix, una mujer que por supuesto dejó huella en su país en México pero también en otros países y nos dejó muchas huellas a nosotros las mujeres también y vamos a cambiar de tercio vamos a otra de las grandes divas de México a hablar de ella también hoy en acetato. hablemos de la grande de Alicia Juárez, una cantante y actriz que estuvo casada con José Alfredo Jiménez hasta que él murió en el año de 1973 tenía una diferencia de edad de 23 años que le llevaba a José Alfredo Jiménez a Alicia Juárez, ella logró el éxito internacional en Colombia, país que la quiso muchísimo, en España, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Europa, y José Alfredo Jiménez la conoció en Oxnard, estado de California en Estados Unidos, y se enamoró perdidamente de ella y la lanzó a la fama, fue precisamente la última esposa de José Alfredo Jiménez, se casaron ellos en Estados Unidos, y bueno, ella fue la inspiración de varios de los temas del compositor, como esta canción, que compartimos con ustedes y brillantes hoy en acetato es muy lindo. Amor.
2: Amorcito mío. Al fin llegó a mi vida, lo esperaba. Al fin hay el amor que no encontraba. Un cariño precioso sin pasado, que su historia de ayer no dice nada. Sus labios fresquecitos no han pecado, me besan tiernamente sin mentira.
0: That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No virtues, accessible, forward-policited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Los no han llorado. La vergüenza de amar que da la vida. yo no sé cuánto tiempo va a durarme. Solo sé. ...que jamás podré olvidarla, si la pierdo, la pierdo por cobarde, es muy niña, y yo tengo que cuidarla, Dios la puso de golpe en mi camino, para darme la dicha prometida. Es muy niña, decía Yo Pedro Jiménez, de
1: dice Juárez, y como le señalaba yo hace unos segundos... ...pues le llevaba 23 años de edad él a su última esposa, ella rápidamente logró el éxito internacional, rompió récords de ventas de discos en Colombia, país que la amó, la quiso muchísimo y recibió ovaciones de pie en el Teatro Monumental de Madrid, España, en algunas de sus presentaciones... Ella llevó su voz a Centro y Suramérica, a Estados Unidos, Europa y, por supuesto, a todas las regiones de su natal México y en Colombia. Fue una de las cantantes favoritas de muchos presidentes a través de los años. Ella grabó más de 23 álbumes con la banda del Recodo, el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Hizo también una producción de boleros, un disco country con Joan Sebastián y durante toda su vida cantó en muchísimos escenarios con su esposo José Alfredo Jiménez. Recordemos la voz de Alicia Juárez.
7: Cuando te de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un
2: sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una vez y que vienes de ayer, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes amor, y que nunca has amado.
7: Hermosísima
1: la voz de Alicia Juárez, y ella en un libro titulado Cuando viví contigo, que escribieron las autoras Gabriela Torres y Gina Tobar, les habló del maltrato a la que fue sometida por su esposo José Alfredo Jiménez durante muchos años. Ella señaló que la golpeaba frecuentemente cuando estaba ebrio, que era muy frecuentemente, pues era conocido por todos el alcoholismo de José Alfredo Jiménez. Y esta confesión la hizo Alicia Juárez muchísimos años después de que su marido José Alfredo muriera. Y aquí la tenemos en Colombia, en una entrevista en Desuso Show, uno de los países que más la quiso, los colombianos. La que hicimos mucho, Alicia Juárez.
4: Y a mí, con mucha emoción, muchas gracias al Teatro Pablo Tosbos. Gracias, y un aplauso para ella. Va a ser como, el, como hacen los presentadores en los tablados. ¿Dónde está la
2: gente más animada?
4: Estamos aquí, con, Eh este hermoso programa. Estamos aquí con Desusos Show, un programa muy cerrapastroso eh, para ustedes. Yo, como alcalde de Chupamestepenco he querido hacer este programa para ustedes. Y hoy tenemos a una mujer, eh, una mujer espectacular, una mujer eh, fantástica. Hoy vamos a tirar eh, la casa por la ventana. Hoy vinimos con todo: el privilegio de tener. A, una mujer eh, maravillosa, una leyenda sentada aquí en esta sala. Con ustedes, ojo, la musa de México, Alicia Juárez. Buenas noches. Ay, Gracias, soy. Hola, ¿cómo estás? ¿Aquí? Sí, aquí. Siéntese ahí. ¡Eso! Veí. Un aplauso para ella Gracias Hace mucho que no los veía Me da mucho gusto estar aquí Y muchas gracias conocía? ¿A los papás y a los abuelos tal vez? A los chiquillos todavía no Ay, no habían contado muchachos Debe estar <risa> ¿Usted dónde conoció a Alicia? <risa> no, eh, doña Alicia eh, Doña Alicia es con señora Alicia eh. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Usted está en el país de las maravillas? Colombia. Sí, estoy en el país de, de las maravillas. Es el país que más quiero de todos los países que he trabajado. Sí. sí. ¿Y usted ha estado en muchos países? Sí, he estado en varios países. Ay, ¿y qué, qué, qué. Es Pero así? el cariño de Colombia es inaguala, igualable, sí. es único. Sí. Muchas gracias. ¿Ya viste mi corbatín? Sí, sí. A Alicia Juárez, y aquí dice Colombia. Aquí, sí, ah, sí. en este laeto sí. que tiene una, una rosita ahí. Fue horrible. un regalo
3: de, de una persona que fue a ver mi show en Bogotá.
4: Ah, sí, que se lo entregó a usted ahí sí. y que usted lo recibió. Sí. Porque... Sí, porque yo no, no, pero... Sí, pero no madre, me lo aventó, me lo, me sí, lo dio en la lo mano. Sí, se lo entregó y ella lo recibió. Yo no estaba ahí, pero me imagino que así fue, pues.
5: Me imagino...
1: Eh, bienvenida. Esta era Alice Juárez en de su Show, una mujer muy amable, muy querida. Muy agradable también con la prensa y muy, muy, que, muy amante de Colombia, como lo señala en este programa de sus shows. Y también nosotros, pues, desde aquí, pues, le, le rendimos homenaje al alma y a la voz y a la capacidad histriónica de Alicia Juárez, porque realmente fue una mujer que dejó así como María Félix Ubella en el mundo. Y como estamos haciendo un recorrido a través de esas divas de México unas ya no están con nosotros otras sí, pues hablemos ahora de una de las telenovelas más recordadas de todos los tiempos, por supuesto una telenovela que vimos aquí, los colombianos llamada Los Ricos también lloran y hablamos entonces de su protagonista, de Verónica Castro, otra de las actrices y cantantes mexicanas queridas tanto por sus compatriotas como por otros países que reconocen su talento. Afortunadamente, Verónica Castro todavía está viva y todavía tiene mucho, mucho que darle al mundo a través de sus talentos. Escuchemos el cabezote de esa telenovela Los Ricos También Lloran para Recordar.
6: Tu amor, porque tú no sabías
7: amar. yo que puedo sentir de tu fiel calor, por amor aprendí
6: a llorar.
2: Nada yo te pedí,
6: pero tanto me das que mi mundo lo has
8: hecho cambiar. Yo que andas.
7: Aprendí a llorar Aprendí a llorar Aprendí a llorar
2: Pero no
9: aprendí a olvidarme Aprendí a llorar Aprendí a llorar bueno, Buenas tardes a todos los ciberudentes aquí atentando unos minutos Después, pero aquí estamos nuevamente acompañándonos en nuestra emisión de hoy, como bien lo venía diciendo mi amiga y compañera María Consuelo Caicedo, con un homenaje a las divas mexicanas, a esas mujeres que nunca pasan de moda y se mantienen vigentes. Bueno, aquí yo me devolví unos cuantos años escuchando el cabezote de la telenovela Los Ricos También Lloran, telenovela que pensaría le dio... Mmm, le dio como la fama a Verónica, a Verónica Castro aquí en nuestro país. Ese es el cabezote de los ricos también lloran. Allí en esta novela, Verónica Castro compartió los roles por, protagónicos con el actor Rogelio, Rega, Rogelio Guerra. El nombre de pila de ella es Verónica Judy Sainz Castro. Nació el 19 de octubre de 1952 en Ciudad de México y es la mayor de cuatro hermanos. Siendo la grande de la familia, Verónica ayudó a su mamá con el cuidado de sus hermanos y la casa, mientras ella trabajaba sin parar. Su padre los abandonó cualquier día, por lo que Verónica casi siempre le, aguantó, le guardó rencor.
1: Así es, Anita, y ella no ha tenido la vida fácil. A veces uno piensa que los famosos tienen la vida muy fácil porque los quiere todo el mundo, tienen dinero, eh, tienen con qué resolver sus asuntos, pero no es así. Ella, Verónica Castro, no ha tenido una vida fácil desde la perspectiva personal, como madre, y también con las parejas que ha tenido. Y así ella lo deja saber hablando de estos dos aspectos y confesando al programa Quién.com que no ha sido muy afortunada, por lo menos en estos dos aspectos.
6: Mis hijos, pues, una parte muy importante en mi vida. Fue difícil, la verdad, muy, fue muy difícil porque no, no tuvieron su figura paterna, no tuve el apoyo de ninguno de ellos. El inicio con Cristian, pues, sí tuve que empeñar mi coche para poder pagar el hospital, para que pudiera pagar el nacimiento de mi hijo. Y luego ya con el otro, pues ya, ya tenía yo chamba, entonces ya podía pagar yo. Pero sí fue muy difícil. Me he enamorado y he estado a gusto un tiempo. Sí, un poco, un tiempo, un tiempo. A lo mejor no he sabido elegir o ellos no han sabido tampoco valorar, no sé, no sé cuál de las dos. Pero sí, sí los he vivido. No me quedé muy convencida. De todas maneras, nunca estuve convencida de casarme. Pero sí estaba convencida de enamorarme. Relaciones con mujeres que de amor eh, no, no me ha venido ninguna a pedir matrimonio. Pero pues qué lindo sería, ¿no? Pero no, no me ha llegado la pareja gay que me, me venga a, este, a pedir matrimonio. Bueno, hubo una que sí me pidió el matrimonio. Pero no sé si soltar el nombre porque... No, y además le dije que no, no me gustan las, las caras de cirugía. No me gustan porque terminan siendo como muy iguales todas. No, yo no me pienso volver a hacer una cirugía. Ahí
9: escuchábamos una entrevista a Ver de Verónica Castro en el quien.com. Mire, yo recuerdo que el cariño y el aprecio que le tienen a Verónica Castro en nuestros países es inigualable. De hecho, se me viene ahorita una escena, un episodio cuando. J. Mario Valencia, nuestro desaparecido presentador, realizaba un programa que se llamaba Telesemana, donde pasaban adelantos de novelas, entre ellas Los Ricos También Los ricos también Lloran. Fue J. Mario quien apodó a Verónica Castro Llorónica Castro, porque ella en muchas escenas pues aparecía llorando. Y con 15 años, Verónica Castro estudió artes escénicas en la escuela de Don Andrés Soler. Trabajó en fotonovelas y luego conoció al comediante Manuel El Loco Valdés, con quien más adelante tendría a su hijo Cristian Castro, cantante él también. Formó el grupo La Chirri Pop con su hermana y un grupo de amigas. Y en 1970 ganó el concurso El Rostro del Año por su participación en el programa Wonderlandia. Una mujer bellísima, de un
1: rostro hermosísimo, y, y si bien ella ha hecho... Su carrera como actriz también se ha consolidado en la televisión con seriados como El Derecho de Nacer, Cara a Cara, Yolanda Luján, Amor Prohibido y Rosa Salvaje, entre otras producciones. En el año 2006 ella se retiró de la televisión por un tiempo, pero cuatro años más tarde regresó para formar parte de la serie Los exitosos Pérez y en 2018, recientemente, actuó en La Casa de las Flores, la primera serie de Netflix del cineasta Manolo Caro. Y aquí ella habla de su participación, Precisamente en la casa de las flores las De N.
6: Es el pilar de la familia La gente dice que somos la familia perfecta Y eso es lo que van a decir
2: Es
5: un día muy especial Se van a morir Ya sé
4: ¿Quién es Roberto?
5: Es la amante de mi papá Ay, ¿sí?
4: ¿Papá? ¿Papá? Este cabaret es mío. Es like Mi
6: casa de las flores es mucho más importante que este cabaretucho.
0: Verónica Castro es la uno indiscutida en Latinoamérica. La amamos, la queremos. Y en poquitas horas estrena La casa de las flores serie que... La tengo delante. primero. Gracias, Verónica, por, tus, por tus minutos padre. para hablar de la serie. Al Te contrario. quería decir esto. Vi la serie en un día porque puse play y no podía creer lo que estaba viendo no, tú me pareció exquisito que con...
6: me tienes que contar por... todo porque yo no he visto nada por no, favor. Verónica,
0: te lo pido te lo juro que es espectacular, es una gran Ay. serie una de mis favoritas de este año, he visto muchas pero ya está ahí como en el balance del año te felicito por la decisión también porque sé que estuviste ahí como dudando sí, la verdad que sí
6: M más que dudando, lo que pasa es que tenía mucha tentación decía yo, quiero, quiero asomarme para ver cómo, cómo lo hacen qué hacen, por qué quieren qué es lo que quieren o sea, realmente como para asomar la cabeza a ver si me gustaba, a ver si funcionaba yo en esto...
7: A ver si me funcionaba a mí. Claro. O a ver si estamos. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Service.
8: Chumba
0: ChambaCasino.com No
6: Cómodos Y obviamente me sentí re cómoda Pero un poquito, sí, intranquila Sobre todo por los temas Porque estoy acostumbrada a tratar temas Que obviamente no se trataban en la televisión Todos los temas tratan así. Todos, todos Están así Entonces, de repente dije no, Manolono, tú no me dijiste que yo fumaba marihuana, mano lono. Pues, sí, está bien, no sé qué, relajarte. Entonces, como que fui tomando todo como con más paz y más tranquilidad. Dije, afloja, afloja, porque ya estás adentro, ya no puedes salvar, ni puedes zafar. O sea, hay que aflojar el cuerpo y, y que venga lo que venga. Vieron y... todas las cosas. Pero Verónica Castro
9: también y... hizo, recordemos que también hizo sí. papeles sí. protagónicos al lado de Guillermo Capetillo. También fue presentadora de televisión y es la madre, como lo mencionábamos anteriormente, del cantante Cristian Castro. Ellos han cantado varias veces juntos y en este momento queremos compartir con ustedes la emotiva presenta presentación que Cristian hace de su mamá en una de esas
0: oportunidades. Es mi amiga, es mi compañera, es mi rumbo, es mi honor, también... El regalo más bonito que me dio la vida Es mi mamá Quiero presentarles con un fuerte aplauso A Verónica Castro El más bonito aplauso
8: El más fuerte aplauso
0: Muchas gracias
7: A llorar, pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero
2: nunca dejé de soñarte. Ya te puedo besar con la misma emoción.
1: Tenemos aquí las voces de Verónica Dijo Qué orgullo para él poder cantar con su mamá Bueno, vamos cambiando de tercio Porque tenemos hoy muchas divas mexicanas También muy, muy famosa y muy recordada Libertad Dinamarca. Ella fue otra de las grandes de México Y aunque su país natal fue Argentina Ella abandonó su tierra por asuntos de política Que le involucraron a ella y a su padre y en Argentina... Ella comenzó su carrera, ella allí fue reconocida en el mundo de las artes, en la música, en la radio, como cantante y actriz de cine y de teatro y finalmente también como protagonista de telenovelas.
9: Ella adoptó la nacionalidad mexicana y desde bien iniciado los años 50 participó en películas como Reportaje y Sabrás que te quiero. Fue coprotagonista de la adaptación de Yo Pecador, una obra biográfica de Francisco Fray José Francisco de Guadalupe Mojica. Y aquí vamos a escuchar a Libertad de Marque con uno de sus temas más significativos, que en la voz de ella es sencillamente espectacular. Libertad de Marque, El Día que Me Quieres.
5: de amor y el mío y lo de los años 60
1: esta mujer de una voz maravillosa y capacidades histrónicas innegables libertad Lamar amar que regresó a su patria argentina en donde intervino en muchos montajes teatrales y musicales y los últimos trabajos de la actriz fueron para la televisión en diversas telenovelas trabajó hasta tener más de 90 años, increíble, y precisamente con esa edad protagonizó La Usurpadora y dos meses antes de morir aún trabajaba en la que sería su última telenovela Carita de Ángel. Cuando esto sucedió, Libertad Lamarque tenía 94 años.
9: María Consuelo, recuerdo que allí en, en esa última producción Carita de, Carita de Ángel, Libertad Lamarque hizo el papel de la de un colegio, de la lectura de un colegio de niñas, un papel de monja muy bonito y muy, muy al estilo de ella tierno, cariñoso, bondadoso y siempre con grandes enseñanzas. Pero ahora los invitamos a escuchar a Libertad Lamarque y a Verónica Castro, dos divas de divas en el programa llamado La Movida de la en el que Verónica Castro entrevista a Libertad Lamarque. Qué bueno. La disfruto
6: muchísimo y te agradezco Muy mucho buena. esta invitación. Por favor. Y que no sea la última. Por supuesto. Y, y ojalá hagamos una película. Junta. Ay, yo ya que una película, una telenovela, algo tenemos que hacer. Bueno, pero prometen, prometen, pero no... no, 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 no puras, puras promesas, estamos las dos sin chamba aquí, queremos chamba juntas, ah. pero juntas, ¿ok? Estamos pidiendo trabajo juntas. Porque la verdad, si, oh, mira, para mí sería un honor, imagínate tú. Cuando venga el cine serio otra vez, yo, yo, yo soy artista de cine. Yo también hago cine serio, yo no, me voy por ese tipo de películas que me las han ofrecido, es muy agradecida, pero pues sí me gusta más la, el cine tipo familiar, ¿no? Más, es el que tiene que volver, ese es el que tiene
5: que volver, Ay, ese por... cine, es el
6: pueblo, es el público. Mira quién te sí. llamó hablando de cine. El señor Freddy Fernández, el pichi del D de DF, ah, dice, libertad, estás muy bonita, quiero felicitarle, recordar la película que hicimos, la mujer que no tuvo infancia, sí. muchos saludos, te queremos muchísimo. <risa> Unos regalos pequeñitos de
1: parte de todos mis compañeros, de parte de Televisa, ah, de parte electoral ah, de Libertad Lamar, que se caracterizó por la interpretación de mujeres. Como señalaba mi compañera Anita, que sufrían con sus maridos, que papeles de mucha bondad, de mucho sufrimiento, mujeres que perdonaban las infidelidades de sus parejas o que padecían las injusticias de la sociedad, parecía que la manera de ser de ella y de interpretar los personajes, pues se prestaba mucho para este tipo de roles. Ella murió en México, como yo señalaba, a los 94 años, en diciembre del año 2000, afectada. Por las secuelas de una pulmonía Y escuchemos la voz De otra de las divas de México
2: Viviana Ilusionada
8: En qué mañana Él volverá Viviana Enamorada Ilusionada nada más Tanta soledad ha vencido a la mentira con verdad. Nuestro amor no lo comprendí hasta que te amé, hasta que sentí que algo mío iba naciendo dentro de ti.
9: Bueno, escuchamos la voz de Lucía Méndez, ella actriz, locutora y cantante mexicana, además una mujer, una belleza inigualable, una mujer muy bonita, nació en enero de 1955 en Guanajuato, a los ocho años participó en la obra de teatro Por un Paraguas y fue locutora un año después del programa de Legión Mexicana de Madrugadores. A los 16 realizó una carrera de idiomas en los Estados Unidos y regresando, estu y regresando estudió idiomas en este mismo país. Posteriormente, en 1972, fue seleccionada como el rostro del heraldo.
1: Imagínese usted, Anita, ciberoyente, si es una mujer prodigiosa, porque para ser presentadora de un programa a los seis años hay que verle la cara a eso, a los nueve años, corrigo, a los nueve años. Lucia Méndez, otra de las divas de México que traemos hoy para compartir su historia con ustedes y brillantes. oyentes, ella protagonizó la obra de teatro Nada de Sexo, que somos decentes, y sorprendió a la crítica por sus dotes histriónicas en este rol. En 1976, ella incursionó en su segunda obra teatral, que se llamó El Fantasma de la Ópera, al lado del actor mexicano Julio Alemán, también muy reconocido aquí en Colombia. Una larga lista de telenovelas, álbumes, teatro, la dirección también de su propia empresa como, como emprendedora nutren cinco décadas de trabajo de la diva mexicana Lucía Méndez. Ella comparte lo que esos años de trabajo le han dejado en el programa Primer Impacto en entrevista con este programa.
8: Es una de las cosas más difíciles del mundo, pero también tienes que estar preparada psicológicamente, emocionalmente, porque el éxito también te trae momentos muy trágicos. Yo cuando Colorina, ¿verdad, Colorina, que hice Viviana y fue mi, mi primer trancazo internacional, yo tenía 18 años, luego 20 en Colorina, pues sí se me subió, ¿no? Así como, wow, todos los hombres, la vida, wow. Pero cuando vi a mi padre muerto, de una enfermedad tan terrible como es cirrosis, que no fumaba ni tomaba. Dije, ¿de qué me sirve ser colorina? ¿De qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirve tantos hombres? ¿De qué me sirve que me pretendan? En fin, entendí que no te sirve de nada.
6: ¿Cuál es la mentira, la calumnia más grande
8: que se ha dicho de Lucía Méndez? Cuando dijeron que yo era narcosatánica, junto con Yuri. Porque yo estaba haciendo Diana Salazar. Con los ojos amarillos. ojos amarillos y Yuri estaba haciendo el apagón. Que le decían que estábamos rayadas, que habíamos presentado el asesinato de un niño, que éramos amantes de Constanzo, que era el, 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 el narcosatánico mayor de la banda. no eh, Mi exmarido, Pedro Torres, tuvo que mandar a, al reclusorio Norte Cámaras para que les preguntaran a ellos si nos conocían a Yuri y a mí. Lógicamente dijeron que no. Después de, de este escándalo, ¿Cómo fue tu relación con Yuri? Mi relación con Yuri es buena. Mi relación con Yuri es agradable. Lo que pasa es que yo entré al cristianismo en un momento de mi vida que sentía que tenía todo y no tenía nada. ¿Cómo recibiste el llamado para entrar al cristianismo? Porque estaba yo en la Casa Blanca después del 9-11, Emilio, Emilio nos invitó a cantar una canción. Y yo estaba ahí. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y, eh, en el grupo, yo estaba muy distraída y no me importaba nada. Y me estaba fijando cómo iba vestida fula. O sea, totalmente hueca, superficial. O sea, nada espiritual, ¿no? Todo, todo material. Y cuando llegó Yuri, le dije, Yuri, me siento desesperada. Tengo como asfixian, tengo todo y no tengo nada. Me dijo: Te hace falta llenarte el hueco espiritual. Y el otro día fue Yuri y me administró, me empezó pues, a administrar la, no la palabra. Yo no y ellos en el
9: mundo por alcanzarla. Vez, y cuando finalmente vez, lo, lo logran emocionalmente, vida, hay algo en ellos que no sienten bien. que lo llena por completo Lucía Méndez, ella también hablaba de, de Yuri, otra de las divas mexicanas, cuya historia también compartimos en esta entrega de hoy en Acetato.
5: Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí
9: De repente me despierto y te has sido.
5: Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera
7: y aunque no quiera, sin quererlo no pienso
2: en ti.
1: Primavera, uno de los temas más conocidos de Yuri, cuyo nombre de pila es Yuridia Valenzuela Canseco. Ella es cantante, es actriz y es presentadora de televisión. Nació en Veracruz, México, el 6 de enero de 1964, con lo que sumamos y restamos, pues tiene 58 años Yuri.
9: 58 años y yo creo que muy bien cantados y muy bien vividos, Yuri es bastante, bastante seguida en nuestro país por sus fanáticos desde, desde siempre y además ya en últimas ocasiones ha venido a presentar su show con sus canciones que no pasan de moda, mire que paralelamente a su formación en el colegio en su natal Veracruz, ella también estudió danza clásica Obtuvo en un concurso a los 11 años una beca para ser parte del ballet Bolshoi, el famoso ballet ruso, que no aprovechó simplemente porque sus padres se lo impidieron. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero ella quería ser cantante y audicionó para una casa disquera con la canción Tú iluminas mi vida tema que dio nombre a su primer álbum musical para darse a conocer en México, el sencillo Las Cosas Bonitas del Amor lograría ser parte de una película mexicana más adelante.
8: Sentirme contenta
7: si estás a mi lado, saber que
8: Si me quieres
7: Mirar las estrellas Mirar no sé
6: de
1: 1985 ocurre una de las más grandes tragedias de la Ciudad de México Un terremoto que causó muchísimas víctimas y muchos daños materiales también Yuri estuvo a punto de morir Pues ese día ella tenía una entrevista en la mañana en un programa radial Pero por fortuna se quedó dormida Lo que realmente la salvó de la muerte Pues todos los que se encontraban en la cabina donde Yuri tenía cita para
9: su entrevista Murieron
1: en ese terremoto
9: Sí, señora, y al contrario de otras vidas mexicanas, Yuri ha hablado muy abiertamente de su vida en los medios de comunicación en los casi 50 años que lleva dedicada al canto y a la vida artística. Recientemente, en febrero de 2022, anunció que compartiría con el mundo una bioserie en la que contaría muchos secretos. Bueno, y aquí la tenemos hablando de ese proyecto con el Canal 1 de México.
5: Que ya conté todo, pero no, Ninet. hay muchas cosas. Que cuando mi mamá vivía, hablábamos uh -huh. y un día mi mamá me dijo, hija, si algún día te hacen una serie, ¿qué vas a contar? Uh -huh. Entonces mi mamá dijo, y yo le dije un día a mi mamá, mami, tú me darías permiso de contar nuestros momentos difíciles, mamá. Se quedó callada y me dejó como si no, como 10 segundos. Ajá. Dije, Mana, mami, no creo que te guste mucho. Me dijo, hija, es que a veces las malas del cuento. De aquí a que se resuelve todo, uy, yo me la, yo ya me imagino en el súper las caras que me van a hacer. Claro, hija babosa, claro, hija de su claro, tal por claro. cual. Ay, hija, pues soy humano. Pero a ver, madre, sabemos que eso ya no es así. Claro. Mira, hija, si esto es para edificar, ¿así? Si esto es para edificar y para que vean uh -huh. que las madres y las hijas, los errores que se cometen para tener una buena relación como tú y yo tenemos ahora, dale, mi amor dale, porque yo sé que eso si es para edificar vale la pena. Y la verdad es hay muchas cosas que la gente no supo cuando yo me retiré, En me paso, cuando yo me retiré, Dios tenía que tratar mi vida porque yo mi seguridad estaba basada en las cosas materiales, y eso era lo que me daba mi seguridad. Entonces Dios lo que hizo es quitarme todo, miedo, que yo no tenía ni para pagar la luz. Yo me colgaba del poste de al lado porque no teníamos para pagar. Una casa espectacular, tuve que vender todo y tuve que regresar mi yate, mis autos, muchas cosas. Porque yo ya no, como yo me retiré, ¿verdad? Porque yo ya no podía seguir cantando. Ya mi cuerpo no me daba. Estaba desde los 11 años hasta los 30 años, yo no dejé de trabajar día y noche. No tomaba yo tiempos de vacaciones. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que retirarme para, para limpiar muchas áreas que estaban muy dañadas. Mi soledad. Eh, mi adicción al sexo ¿verdad? que eso ya lo he contado varias veces y sí. que eso me iba a llevar pues sí, a que me muriera muchos
1: secretos Porque de Luri, no muchos que secretos que ella realmente ha querido compartir con el mundo a través de los medios de comunicación y este es un fragmento que queremos compartir con ustedes de la telenovela Volver a Empezar que ella protagonizó al lado del muy reconocido Chayar. muy buen actor y cantante
0: así es <risa> A ver, espérame, espérame. Esos no son los pasos que mandó Kenny Ortega, Chayán. Ya sé, pero es que se me ocurrieron unos pasos buenísimos. Que siento que van más con el ritmo, ¿me entiendes? A ver. Ay, yo sé que a Kenny le van a encantar porque es así medio loco, men. Pero yo, yo lo siento cuando, cuando vas para el frente. A ver, a ver, vamos con calma, tranquilo. Los pasos que mandó Kenny, hazlos. A ver, cinco, seis, que Kenny? siete, ocho. ocho. Uno, Uno, dos, dos tres, tres, cuatro, cinco, cinco seis, seis, siete, post. ocho. Y, y terminan aquí, ¿verdad? Ahí. Seguí el otro paso, pero yo lo que quiero es... Y Cuando vengas aquí, estira los brazos, da la vuelta de nuevo, quedas, vienes aquí, haces lo del cámara lenta y luego lo aceleras y da un efecto muy bonito con el resto de los bailarines, va a quedar muy bien, ¿qué te parece?
4: Pues la verdad se ven padrísimos, ¿verdad? ¿eh? Sí,
0: se ven muy bien. Y se ven fuertes, ¿eh? se ven fuertes, sí, se ven aparte...
9: con fuerza y... y
4: los no bailarines, no, con los sí, bailarines sí, va a dar... Tenemos ese que más...
2: suspender este ensayo, Reñedo. Ah, eh,
0: che, eh, ya eh, eh, tiene eh, que arreglar para una comida muy
9: Merecen un lugar aquí en nuestra emisión de hoy que dejaron su huella en el mundo artístico desde de diferentes facetas nosotros no nos podemos ir sin dejar dejarlos con una pequeña semblanza de Angélica María la llamada novia de México actriz y cantante, ella nació el 27 de septiembre de 1994 en New Orleans, en Estados Unidos y cuando tenía cinco años sus padres se dijeron y Angélica María se fue a Ciudad de México con su familia. Un año después, la novia de México se inició en la actuación en la escuela de primaria.
2: Dicen que en el
8: amor también se llora
5: Y que no me han visto jamás llorando
8: Dicen que estando lejos también se añora, pero no saben qué. Que...
1: Como muchas otras de sus compatriotas Angélica María debuta como actriz En fotonovelas Como lo hemos visto con otras de las divas eh, Cuyas vidas hemos reseñado hoy y ella se inició, su debut fue en una fotonovela llamada Rayito de Sol y más tarde ella trabaja en películas como Dos Caras Tiene el Destino y en esa película por primera vez ella deja ver sus dotes de cantantes estaba abriendo carrera en dos escenarios como actriz y como cantante después ella forma parte de producciones como La Ausente, Secretaria Particular sucedió en Acapulco y Los Gavilanes donde comparte roles con el también reconocido y muy recordado Pedro Infante en 1955, Angélica María hace teatro como protagonista de la obra La Mala Semilla y otra de sus películas, otras de sus películas fueron Sublime Melodía, El Buen Ladrón, Flores para mi General y otra que se llamó La Pandilla. Y con casi
9: 80 años de edad, una hija famosa, tiene una hija llamada Angélica Vale, muchos, también ha logrado muchísimos premios, mire que Angélica Vale, protagonista también de varias novelas, de, ellas, de ella hablamos recientemente aquí en Acetato hace hace unos programas. Muchos premios, también ha ganado Angélica María y su hija, por supuesto, su hija Angélica se siente orgullosa de su mamá y Angélica María, a la edad que tiene, se siente muy fecha con lo que ha hecho Orgullosa de su edad y de lo que ha logrado. Aquí vamos a escuchar una pequeña entrevista en el programa Despierta América. Mira, y
0: me encanta Angélica porque sigues activa, hablas, hablas, eh, no lo decía fuera del corte comercial, no, dice no, que ya casi va a cumplir 80 años y no es porque estés aquí, te ves espectacular sí. y tu espíritu, Exacto. el talento, tu Ay, hija, no. tus nietos, claro que sí.
9: Bueno, es que esa hija y esos nietos son lo que me hacen querer seguir. Uh -huh. Eh, viva ¿no? y el público que me da tanto amor, la verdad, mi público divino que me sigue queriendo y sosteniendo, no me ha dejado caer. Uy, ¡Oh! cómo se puede agradecer tanto
0: amor Oye, ¿sabes ven, qué me, impresionó? Yo lindo. Perdón, me
9: impresionó que estábamos eh, hablando en comerciales y hablábamos de, de la belleza de la mujer, que cómo va cambiando a medida que pasan los años, porque le decíamos que se ve muy linda mm. y ella dice que este, en este momento en su vida a ella ya no le importa, ¿no? ¿cómo se ve? y me dijiste una frase que me dejó pensando mucho que te da muy bien Angélica sí. María recibió una serie de homenajes por sus 50 años de trayectoria artística todo esto fue organizado por su hija Angélica Vale tiene en su haber más de 70 éxitos musicales, 30 telenovelas, 20 obras de teatro y más de 60 películas. ¿A dónde va nuestro amor? Es uno de los temas más reconocidos de Angélica María y aquí en el este Tato se lo tenemos.
8: No sé exactamente qué pasó, que todo de repente.
1: Pero oyentes de Colombia y el mundo con esta canción ¿A dónde va nuestro amor? De Angélica María, una diva de México, la novia de México Llegamos al final de esta entrega de hoy de Nacetato El mes de mayo nos ha traído grandes historias de mujeres Que han dejado su huella en el mundo Y la próxima semana tendremos otro interesante tema También protagonizado por valiosas mujeres En la conducción de este programa Ana Mercedes Suárez y María Consuelo Caicedo Y agradecemos siempre el apoyo de Nelson Duarte En el Más de los Queridos
8: Hoy estuvimos
9: con Mario Castro A él nuestros agradecimientos
2: también
7: En
1: acetato Si escuchó la música de los años sesentas y setentas Y la disfrutó, se enamoró ...o lo invadieron de pronto la nostalgia o la alegría... ...usted es de los nuestros. Hasta aquí en Acetato. Música del ayer que aún está presente... ...en un Rosario Radio.